0: Das BILD News Update.
1: Es ist Dienstag, der 18. Oktober. Und das sind die BILD-Top-Meldungen. Viele Länder wollen Corona-Regeln verschärfen. Der bundesweite BILD-Check. Wieder Klimaaktivisten. Rote-Bete-Attacke auf Ministerium. Im blauen Ganzkörperanzug bei der Ballon d'Or-Gala. Wer war die Frau neben Mbappé? Schaltet Deutschland wieder in den Corona-Modus? Die Bundesländer beraten über die Verschärfung der Corona-Regeln. Dabei geht es vor allem um die Ausweitung der Maskenpflicht. In vielen Bundesländern könnte die Maske in Innenräumen, also etwa in der Gastronomie, im Kulturbereich oder in Supermärkten wieder Pflicht werden. BILD hat bei allen Landesregierungen nachgefragt, welche Regeln gelten und ob Verschärfungen geplant sind. Beispiel Baden-Württemberg. Im Südwesten der Republik gilt im ÖPNV die Maskenpflicht. Beschäftigte von Arztpraxen, Zahnarztpraxen usw. So müssen ebenfalls Maske tragen. Auch in Flüchtlingsheimen und obdachlosen Unterkünften muss Maske getragen werden. Das Gesundheitsministerium ist auf die Einführung einer Maskenpflicht in öffentlichen Innenräumen, also etwa im Einzelhandel oder in Kulturbetrieben, vorbereitet. Auf Bildanfrage heißt es, noch ist die Lage beherrschbar und erfordert keine sofortigen zusätzlichen gesetzlichen Maßnahmen. Gleichwohl kann sich die Situation in einem dynamischen Infektionsgeschehen schnell ändern. Was in den anderen Bundesländern geplant ist, mehr dazu auf bild.de. Am Montag das Finanzministerium, am Dienstag das Verkehrsministerium. Die Woche startet mit jeder Menge Blockadeaktionen von Klimaaktivisten. Am Morgen sind etwa 40 Wissenschaftler von Scientist Rebellion rund um das Bundesverkehrsministerium in Blockademission unterwegs. Sie blockieren die Straßen rund um das Gebäude und sollen sich auf dem Asphalt festgeklebt haben. Am Gebäude selbst waren am Morgen großflächige rote Schmierereien zu sehen, Anschlag mit rote Betesaft. Laut Polizei haben sich neun Personen im Eingangsbereich festgeklebt. Weitere 15 Frauen und 16 Männer sitzen vor dem Gebäude. Im angrenzenden Invalidenpark halten sich ebenfalls 20 Klimaaktivisten auf. Zwei von ihnen haben sich dort festgeklebt. Die Aktivisten haben wissenschaftliche Artikel zur Klimakrise an das Gebäude des Ministeriums geklebt und die Regierung aufgefordert, die Blockadehaltung gegenüber dem Tempolimit aufzugeben und das 9-Euro-Ticket wieder einzuführen. Auf Plakaten, die auf dem Twitter-Account der Gruppe zu sehen waren, stand unter anderem Stoppt den rasenden Stillstand und zusammen gegen das Klima Versagen. Von allen Beteiligten sind die Personalien aufgenommen worden, so die Polizeisprecherin. Zudem wurden die Festgeklebten von der Polizei vom Asphalt abgelöst. Es war der große Traum von Familie Barwe aus dem hessischen Frielendorf-Obergrenzbach. Ein schwarzer Mercedes-Benz V-Klasse-Bus. Preis 47.699 Euro. Fündig wurden die Barwes auf der Online-Plattform mobile.de. Doch das Familienglück war nur von kurzer Dauer. Daniel Barwe zu BILD. Die Bewertungen für den Berliner Händler Elegance Service GmbH waren alle gut. Die Verkaufsgespräche ebenfalls. Es wirkte alles so seriös. Der Händler schickt eine Kopie des Fahrzeugbriefs und eine Rechnung. Daraufhin vereinbart Barve den Liefertermin. Die ausbleibende Besichtigung scheint den Familienvater nicht zu beunruhigen. Darauf folgt der Kardinalfehler schlechthin. Er überweist 47.699 Euro. Damit ist das Geld weg und kann nicht zurückgeholt werden. Autobild-Chefredakteur Tom Drexler. Kaufinteressenten sollten niemals Geld überweisen, bevor sie die Ware, in diesem Fall das Auto, erhalten haben. Es kommt, wie es kommen musste. Der Händler liefert keinen Mercedes-Bus und ist telefonisch nicht mehr erreichbar. Bave erstattet Anzeige, schaltet einen Anwalt ein. Doch auch der kommt nicht weiter, will die Kaufsumme jetzt per Klage zurückfordern. Was sagt mobile.de zu dem Fall? Pressesprecher Nils Möller. Nachdem wir kurz hintereinander zwei Beschwerden erhielten, haben wir den Händler zunächst beobachtet und ihn dann von der Plattform suspendiert. Bei der Wahl zum besten Fußballspieler landete PSG-Star Kylian Mbappé nur auf dem sechsten Platz, den Ballon d'Or holte sich sein Landsmann Karim Benzema. Trotzdem dürfte Mbappé die Gala auch sehr genossen haben. Der Grund, seine wunderschöne Sitznachbarin im Pariser Théâtre du Châtelet. Die Veranstalter hatten den französischen Nationalspieler neben Trinity Rotman, 20, platziert. Die US-Spielerin von den Washington Spirit war ebenfalls nominiert, landete bei der Wahl zur besten Spielerin auf dem 19. Platz. Siegerin wurde erneut die Spanierin Alexia Putellas 28. Ich kann gar nicht glauben, dass ich nominiert bin, neben so vielen großartigen Spielern", erklärte Rodman bei der Ankunft vor der Veranstaltung. In ihrem hautengen blauen Anzug war die schöne Amerikanerin der Hingucker der feierlichen Veranstaltung. Mit Sportstars kennt sich die Fußballerin bestens aus. Sie ist die Tochter der Basketballlegende Dennis Rodman. Der exzentrische ehemalige NBA Superstar hatte mit den Detroit Pistons und den Chicago Bulls insgesamt Fünf Championships gewonnen.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom
2: BILD Newsdesk.
0: Entsetzen bei Flutopfern über die rheinland-pfälzische Regierungschefin Malu Dreyer. Grund, die ahnungslos SMS, die Dreier in der Flutnacht an den inzwischen zurückgetretenen Innenminister Roger Lewens geschickt hatte. Okay, schönen Abend, schrieb Dreier um 21.45 Uhr, war danach nicht mehr erreichbar, meldete sich erst wieder um kurz nach halb sechs am Morgen bei Lewens. Da waren schon 134 Menschen tot. Jennifer Knappert aus Karl-Born sagte, die SMS ist ein Schlag ins Gesicht für alle, die in der Flut alles verloren haben. Frau Dreier wollte nicht wissen, was hier passiert und will es bis heute nicht. Sie hätte längst zurücktreten müssen. Michael Bertram aus Dernau, es ist unfassbar, um 10 Uhr am Abend stand bei uns das Wasser schon bis zum ersten Stock. Scharfer Kritik auch aus der CDU. Julia Klöckner zu Bild, wer in einer solchen Lage nicht als Chefin das Kommando übernimmt, ist nur für Schönwetter geeignet. Malu Dreyer ließ auf Bildanfrage erklären, sie begreife die Zukunft des Ahrtals als oberste Verpflichtung, ihre Regierung stecke alle Kraft in den Wiederaufbau. Der Kanzler hat das AKW-Machtwort gesprochen und brüskiert damit die Grünen. Die drei verbliebenen deutschen Atomkraftwerke laufen bis ins neue Jahr weiter, längstens bis zum 15. April. Das ordnete Kanzler Olaf Scholz am Montagabend an. Er berief sich auf seine Richtlinienkompetenz. Erstmals in der Ampelkoalition. Ein Scholz-Machtwort mit Knalleffekt. Monatelang hatten die Ampelparteien heftig über längere AKW-Laufzeiten gestritten. Vor allem Grüne und FDP. Ein Geheimgipfel von Scholz, Habeck und Lindner am Sonntag endete ergebnislos. Am späten Montagabend kündigte Habeck an, er will das Kanzlermachtwort akzeptieren. Die von Scholz getroffene Entscheidung sei ein Weg, mit dem ich gut arbeiten und leben kann, sagte der Wirtschaftspolitiker am Montagabend in den ARD-Tagesthemen. Er werbe dafür, dass dieser Weg zu Ende gegangen werde. Dabei ist die Scholz-Entscheidung für die Grünen und Wirtschaftsminister Habeck eine Klatsche. Denn die Grünen hatten erst auf dem Parteitag am Wochenende einen Weiterbetrieb des Meilers Emsland über 2022 hinaus ausgeschlossen. Die FDP hatte sich sogar für einen Weiterbetrieb der drei Atomkraftwerke bis 2024 ausgesprochen. Doch das Kanzlermachtwort reicht den Liberalen vorerst. Auf Twitter äußerten sich zahlreiche FDP-Politiker umgehend positiv über die AKW-Entscheidung aus dem Kanzleramt. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Die Proteste im Iran haben ihren Weg in den Sport gefunden. Klettermeisterin Elnaz Rekabi hat im Finale der Asienmeisterschaft in Seoul das für iranische Sportlerinnen obligatorische Kopftuch abgenommen. Laut BBC-Informationen wurde ihr nach dem Wettkampf vom Landesverband das Handy und der Pass abgenommen. In den sozialen Medien wurde die Sportlerin von den Iranern gefeiert. Wir sind stolz auf dich, hieß es in einer der zahlreichen Reaktionen auf Twitter. Rekabi belegte am Ende den vierten Platz. Seit der Islamischen Revolution von 1979 müssen die iranischen Frauen in der Öffentlichkeit ein Kopftuch und lange Jacken tragen, um so Haare und Körperkonturen zu verbergen. Dieses Gesetz gilt auch für alle Sportlerinnen des islamischen Landes, insbesondere bei Wettbewerben im Ausland. Laut Beobachtern war Rekabis Aktion in Seoul im Zusammenhang mit den anhaltenden Frauenprotesten gegen den Kopftuchzwang im Iran zu sehen, als ein Signal für ihre Solidarität mit der Frauenbewegung. Rekabi soll Südkorea mit der restlichen Nationalmannschaft bereits verlassen haben. Das Team wird am Mittwoch zurück im Iran erwartet. Es ist ungewiss, wie es dann mit ihr weitergeht. Ach du dickes Ei! Hat Putin-Freund Alisher Usmanov gelogen? Nach dem Fund von vier sogenannten Fabergé-Eiern nach einer Razzia in seiner Villa am Tegernsee schimpfte der russische Oligarch, es handle sich lediglich um nicht sehr wertvolle Souvenirs für Freunde in Usbekistan, hergestellt in München mit künstlichen Edelsteinen. Das ist offenbar nicht die ganze Wahrheit. Es stimmt, dass es sich nicht um verschollene Originale aus der Zarenzeit handelt. Aber ein erstes Sachverständigengutachten hat ergeben, dass es sich nicht um Eier aus Blech mit Glasstein handelt, sondern um Gegenstände mit einem erheblichen Wert, bestätigte die Staatsanwaltschaft München II auf Bildanfrage. Ein zweites Gutachten sei nun in Auftrag gegeben worden. Ein weiterer Kunstsachverständiger solle nun die Herkunft der Eier, das Herstellungsjahr und damit den genauen Wert ermitteln. Nach Bildinformationen wird Usmanow seine Eier nicht wiedersehen. Grund, sie sollen einen Wert zwischen einem hohen vierstelligen Betrag bis hin zu einem mittleren fünfstelligen haben. Damit hätte Usmanow sie, nachdem er auf die Sanktionsliste kam, als Vermögenswert angeben müssen, was er aber wohl nicht tat. Weil er nichts angegeben hatte, war es im September auch zur Razzia in Usmanov Immobilien in Rottach-Egern gekommen.
1: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD-TV-Audio. Unser Fernsehsignal gibt's als Stream zum Hören über TuneIn oder die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, smart Smartspeakern und vernetzten Geräten.